0: Plenispherical. Plenisferical. Henisfericus. Plenispherical. Henisfericus.
1: Plenispherical. Plenispherical. Planisferico.
0: E quem é que precisa de Bale quando tem Sissoko? Eu sei que estes jogadores provavelmente não encaixam aqui no, no perfil típico de, de tema do planisférico, Exato. mas é disso que fomos falar hoje. Eu sou o Tiago Pimentel.
1: Eu sou o Marco Vaza. De facto, o podcast planisférico não, geralmente não fala... não, não entram aqui os jogadores que custem mais de 100 milhões de euros. Claro que não. <risos> mas, Nem mais mas, de 100 mil euros. Mas pronto, resolvemos dar aqui um início musical à coisa... Uh, e onde é que nós ouvimos esta, esta música, Tiago? Foi
0: na, na Liga dos Campeões. Né? Um, mais uma vez, vou-me repetir, é uma competição que não tem o perfil planisférico, mas, mas pronto, por razões profissionais, também somos obrigados a, a assistir a alguns jogos da Liga dos Campeões. E, e bom, e na visita do Tottenham ao Real Madrid, ouviu-se este cântico nas bancadas do Santiago Bernabéu, os, os adeptos ingleses uh, com bastante originalidade uh, a, dizerem, a, a mostrarem que já não têm saudades do Gareth Bale, que, que deixou o Tottenham para, para jogar pelo Real Madrid e a dizerem que, basicamente, estão satisfeitíssimos com, com o Musa Soco, o francês que, uhum. que foi contratado há um ano e meio. Uh, o Sissoko foi titular no Tottenham, até teve em bom plano. O Gareth Welle não jogou sequer, porque está lesionado. Um, e, e, bom, e o Sissoko esteve em plano de destaque. E o Tottenham conseguiu até arrancar um empate no, no terreno do Real Madrid, o que não acaba por ser um efeito para a equipa do Pochettino. Facto, está,
1: mas está, nesta história estás a esquecer de um pormenor importantíssimo. A música que dá origem <risos> a este cântico é, nem mais nem menos, que o Wake Me Up Before You Go. Go o grande êxito dos anos 80 do Zouam, que era... Enfim, a banda, do, a banda do George Michael e do, do outro tipo que nunca ninguém sabe o nome.
0: Era o George Michael e o outro. E o outro, exatamente.
1: And the other e o guy. coiso. E o coiso dos Wem. Enfim, uh, continuamos ainda na Liga dos Campeões, mas desta vez há um, há um cruzamento feliz da, da Liga dos Campeões com, com o Planisférico. Uhum. Porque também tive, tivemos... houve um, Esta jornada da Liga dos Campeões foi histórica por vários motivos. Já lá uhum. iremos. Um deles foi o primeiro ponto da história do Karabagh agdam fk na Liga dos Campeões. Ora, o, ca campeão o, do o campeão do Azerbaijão conseguiu um empate em casa com o Atlético de Madrid, um empate 0-0. Eles que tinham entrado, eles que para já são a primeira equipa uh, do Azerbaijão a chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, uhum. eles tinham tido, digamos, uma entrada muito violenta, a perder 6-0 <risos> com o Chelsea na primeira jornada. Depois tiveram um resultado bastante mais respeitável a perderem apenas... Por 2-1 com a Roma
0: okay.
1: e agora conseguiram 0-0 um com o Atlético de Madrid. E quando eu digo um empate caseiro, estou, não estou a ser bem verdadeiro. Porquê? Porque o Carabag, Agdam não joga propriamente em casa, joga mesmo bastante long... joga em casa emprestada, mas não estamos aqui a falar de um caso em que o Lusitano Dévora tem de ir jogar ao, ao Restelo porque, não, porque, não, porque o estádio não serve para, é. para receber o Porto. Não, aqui é, é um motivo, infelizmente, bastante mais grave que, que está, joga longe de casa, e a, porque a sua casa é uma cidade fantasma, é uma cidade de ninguém, foi uma cidade destruída pela guerra, neste caso a guerra entre entre arménios e azerbaijanos a, a, a guerra de, de Nagorno-Karabakh, que é o enclave de maioria arménia uhum, em, uhum. em território azerbaijano o Karabakh era a equipa da cidade, de Agdam, essa, essa cidade que era a capital de Nagorno-Karabakh, Uhum, e, e pronto, eles tiveram, e, o, o, em, em 92 houve um êxodo massivo da população, a equipa de futebol também, também saiu de, de Agdam, uhum. uh, está, joga, passou a jogar a, em Baku. Logo, logo, aliás, logo nesse ano, em, de, no ano a seguir, 93, o Carabag até conseguiu ser campeão do Azerbaijão pela primeira vez e um feito que repetiu nos últimos quatro anos nas últimas quatro épocas. Portanto, eles são os, os dominadores, mesmo a jogar longe de casa e, digamos, como representantes de um, um, de um território que está em conflito com, com o país, não é? uhum, com o, uhum. o Azerbaijão, uh, com, dominam o futebol do Azerbaijão. Há, há quatro épocas que são campeões. Ora, eles também, enfim, têm, têm tentado até fazer alguma, alguma coisa. Uh, chegam, mandam, mandam, aliás, autocarros para os campos de refugiados, os refugiados uhum. da guerra, não? Sim, os refugiados sim, sim. de Agdam, uh, para, para irem ver os jogos okay. uh, a Baku. E pronto, mesmo longe de casa, mesmo a muitos milhares de quilómetros de casa, o, o Karabakh, de facto, vai, vai prosperando no, no futebol internacional e, e lá está, teve o seu primeiro ponto histórico uh, na Liga dos Campeões. E o que, o que também prova que, de facto, a Liga dos Campeões não é só um lugar para as, para as equipas dos Big Five, acho que equipas, enfim, de campeonatos periféricos também exatamente. têm lá lugar, não
0: é? Sim, dá um colorido bastante diferente, não é? é e, e, aliás, essa seleção, essa situação do Carabaque do faz lembrar um pouco também o que se passava com algumas seleções. Uh, lembro do caso, se não estou em erro, do Afeganistão, que também andou há alguns anos a jogar fora do Afeganistão. Não, não, Precisamente. Por, por motivos óbvios, não podiam jogar...
1: Até a equipa da a seleção da Síria, da Síria também, também ano, Exatamente,
0: é? sim. Uh, pronto, são, são casos também semelhantes, que, que, por, por, devido a conflitos que não, não podem jogar exatamente. Uh, pronto exatamente longe de casa. Um, mas não foi só em Agdam que, que se fez história. Né? Aqui em, em Lisboa, aqui, bem mais perto de quem ouve o podcast Polinesférico, também se fez história. Uh, Mila Svilar, do Benfica, tornou-se no mais jovem guarda-redes a atuar na Liga dos Campeões. Uhum. E, e tu sabes quem é o pai de Mila Svilar?
1: Quem é o pai de Mila Svilar?
0: Obrigado por perguntares. <risos> o pai de uh, chama-se Rato Kosvilar. Era um guarda-redes que não teve assim uma carreira de, de grande destaque, mas tem a particularidade, que nos é muito cara, de ser o ídolo do grande Lutz P. Financial. E devem lembrar-se dele. Falámos, falámos sobre o Lutz P. Financial no nosso primeiro podcast. E vamos também... continuar a falar dele, de certeza. dedicamos lhe também o texto número 200 do Planisférico. É, pronto, é, o, é o nosso é o nosso herói. E, e de facto, ele ele, ele contou que, que, quando era miúdo, quando cresceu a ver os resumos do futebol europeu na televisão e a idolatrar o Rato Cossuilar, nomeadamente porque ele tinha o cabelo comprido. <risos> <risos> mas, bom, mas voltando ao Mila Filar, um, pronto, ele é um miúdo de 18 anos, assinou pelo Benfica no verão e, e, e estreou-se, de facto, contra o Manchester United, uh, tornou-se o mais jovem de sempre a jogar na Liga dos Campeões, superou o Iker Casillas, é que, que era o tentor do recorde até, é até esta semana. Uh, no entanto, a, a estreia do Cilar teve, pronto ficou manchada por um lance infeliz que ditou a derrota do Benfica. Ele, uhum. ele entrou com a bola pela blisa dentro foi assim uma, uma coisa um bocado caricata, uhum. que, que pronto quer dizer, ele vai recordar o dia pela estreia mas, por outro lado, não vai querer recordar o dia por causa daquela coisa, daquele frango, não é? que
1: não há outro nome para chamar, mas não. enfim.
0: Bom, mas até esse filar uh, jogar, o, o mais jovem guarda-redes a estrear-se pelo Benfica nas competições europeias era um, um, um guarda-redes chamado Ruinereu, uh, que foi lançado, pelo, foi lançado por Ronald Comand contra o Villarreal em 2005-2006. Foi também assim, uma conjugação de, 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 de acontecimentos improváveis. Ele, ele era um miúdo de 19 anos, tinha começado a época como terceiro guarda-redes, atrás do uhum. Kim e do Moreira. Uh, só que eles lesionaram-se. O Rui Nereu foi assim a tirar das feras, uhum. uh, fez algum, algumas boas defesas. Depois começou também a meter um bocadinho de água. Nesse, aliás,
1: nesse, se bem me lembro, nesse jogo Contra com, com o Vila Real, esse primeiro jogo, que acabou em empate. De facto, houve o, o, o Rui Nereu na baliza que fez algumas boas defesas. Sim. Também houve um grande gol do Manuel Fernandes. <risos> um, belo, okay. um excelente gol do Manuel Fernandes. Depois, enfim, o Rui Nereu Uh, a estrela do Rui Nareu, digamos, começou a... Abandonou não, é? Abandonou, não é? Fez meia dúzia de jogos pelo Benfica nesse ano.
0: Pois é, que ele foi o sol de pouca dura e o Rui Nareu deixaria... deixaria o Estádio da Luz na época seguinte. E, bom, e atualmente, 12 anos depois desse jogo com o Villarreal, ele está no Friamundo. Um... E isto levou-nos também a olhar, levou-te a olhar para o... uhum. um bocadinho para o que é a realidade dos guarda-redes jovens no futebol de topo. E, e, bom, e, de facto, chegasse à conclusão que nem todos os que são lançados novos eh, correm mal. Né? Há, há, há não, não. vários exemplos de, de guarda-redes que são lançados muito jovens para a baliza de, de grandes emblemas e, e aguentam-se e estão aí uhum. para mostrar que, de facto, cá a aposta uhum. dar resultado. Um exemplo óbvio é o Gianluigi Donnarumma, que é o guarda-redes do Milan desde os 16 anos. O Buffon também se estreou aos 17 pelo Parma. Uh, mesmo o David de Ré, que, tá, que jogou contra o Szilhar uh, na Luz, uh, está, no Atlético, está no Manchester United, mas já defendia a baliza do, do Atlético Madrid aos 18 anos. E o Courtois também, o titular da seleção belga do uhum. Chelsea, estreou-se pelo Genk antes de fazer 18 anos. Portanto, a juventude... A idade nem sempre é um posto, é né? verdade, a verdade É verdade, né? é
1: verdade. e enfim, o, o Courtois ainda é um guarda-redes bastante novo, tem vinte e poucos. Exato. Se calhar até o, o Milce Villar, partindo do princípio, que de facto é um grande guarda-redes, ainda não ainda não sabemos. Sim, tem, sim. Tem, tem, tem pinta de bom guarda-redes, mas sim. ainda não sabemos se vai ser. De qualquer maneira, um tem vinte e poucos, o outro tem 18. Uh, vai ser, para já, muito difícil para aí, nos próximos 10 anos, pelo menos do se Vilar, conseguir chegar
0: a baliza, à baliza da, da seleção belga, não é? Sim, e eu até julgo saber que ele, ele nem decidiu ainda se, se será atravessado pela Sérvia ou pela Bélgica, porque pronto, okay. por, por causa do pai também pode... pode pronto, poderá escolher. ter pretensões claro. à baliza da Sérvia. Claro. pronto, caberá a decisão. Ele nasceu, de facto, na Bélgica. Hum, creio que ele ainda não tomou decisão. Pronto, também será, será, obviamente, objeto de disputa. Seguramente.
1: Enfim, mas por... Por cada, por, cada civilar, de, de, por cada civilar de 18 anos na baliza de um grande futebol europeu, também há, há, há outros quase quarentões que ainda sobrevivem na baliza. Sobrevivem, não é bem o termo prosperam, continuam inamovíveis da sua baliza e falamos, obviamente da grande referência, do acho que eu das, de, para mim, pelo menos, da, da baliza dos últimos 20 anos que, se, que é um senhor chamado Gianluigi Luigi Buffon
0: Sim, sem dúvida, que sem já, dúvida. Fala,
1: já falaste dele, é um, começou, é um monstro um monumento de, de, das balizas se calhar mais do que qualquer outro de, das últimas duas décadas, Sim, diria eu Não há ninguém tão marcante como o como como Gigi é. Buffon que, para alguém que consegue chegar a, ele começa no, no Parma de sete, começa, vai pouco depois para a Juventus, começa a jogar na squadra na Azurra aos 18. Uhum, uhum. Ainda, ainda é hoje é incrível, titular. É que, tu lembras de algum guarda-redes italiano uh, contemporâneo para além do Gianluigi louis Buffon?
0: Ah, lembro de vários, mas nenhum a jogar, não é? Nenhum a jogar, todos, não é? Todos, todos no banco. Só,
1: exato, todos no banco. De facto, ninguém se lembra. Quer dizer... Os, ninguém se lembra, pelo menos no, no, a nível de, de, internacional, a nível de seleções, o uhum. Buffon, não deu, a não ser quando se lesiona, claro, uh, não dá hipótese nenhuma e, e, não, há, e não é propriamente da, daqueles que chega aos 30 e tal e quer deixar o futebol internacional para se concentrar uhum. no clube, não. não o está o está Gigi Buffon foi daqueles casos que acompanha, acompanha a Juventus na, na descida da segunda divisão, certo, exatamente. acompanha as Juventus na subida no, 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 no domínio dos últimos cinco anos do futebol italiano, está na seleção italiana nos melhores e nos piores momentos, no, na época da renovação, na época do, dos títulos mundiais e o, e o Buffon continua. Bem, mas não sabemos ainda se o Buffon vai a este mundial
0: certo, porque não, a Itália, Itália tem de jogar o play-off é?
1: com a Suécia, mas quem já tem garantido o lugar? É nem mais nem menos que um, um guarda-redes que nós também já, já falámos sobre ele, no planisférico que é o Essam El Adari, que é o guarda-redes do, do Egito, o Egito sim. que volta a uma fase final do Mundial vi, quase 30 anos depois, de 1990, depois de 1990, uhum, uhum, do Itália 90. Uh, ele uh, vai, vai jogar, ele tem 44 anos, vai ter 45 anos quando se disputar o Mundial <risos> e, e muito provavelmente vai ser o titular. Da baliza do Egito. Pois ele
0: continua a jogar, não é? No...
1: Ele continua a jogar, ele joga no, no Alta One da Arábia Saudita e, e pronto, e, e quase de certeza que vai bater o recorde de jogador mais velho do Mundial de Futebol, que também é de um guarda-redes uhum. e que foi estabelecido uh, no, no Mundial de 2014 pelo pelo de Mondragón, colombiano. Ah, certo, Certíssimo. Que jogou 5 breves minutos num jogo da, da, da Colômbia contra o Japão. e e e esse, ele é atualmente, tem 40, tinha 43 anos e 3 dias. Okay. O Faria de Mondragón quando jogou. Uh, o, o El Adari vai vai ter 45, portanto, quando, quando o recorde quando fica, jogou, fica superado por larga, por larga margem. margem. Enfim, por quase 2 anos de diferença. Enfim, o Buffon ainda, não vai, ainda não, não vai conseguir lá chegar a não ser que aguente <risos> pelo menos mais dois mundiais. <risos> enfim, não sabemos. Uh, é um, é um guarda-redes, enfim, que o, que o Manel José conhece bem, não é? Certo. Pois, que, certo. Hum, que, 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 o, que o orientou dos tempos em que estava, em que estava no futebol egípcio, mas não são propriamente bem. O Manel José, aliás, uh, acho que até se pode dizer que se testa um ao outro. Okay. O Manuel José disse que o El Adari uh, era capaz de vender a família por dinheiro e também chegou, ui, ui, chegou ui. a chamar-lhe o Pinóquio do Egito. Enfim, não há, não há propriamente amor. Sim, entre, entre não, Eladari, não há uma relação muito amistosa, né? não nada mesmo nada mesmo. Claro que o El vai diretamente para o topo da lista dos mais velhos de sempre no Mundial e também não é, não é surpresa nenhuma que esta lista dos mais velhos sejam quase só guarda-redes. Sim é? É sim, é verdade. São, é, neste momento, antes do El são oito dos dez mais velhos de sempre a jogar no Mundial, são guarda-redes. É uma das exceções, claro, é o Roger Mila. Até que é também o mais velho jogador a marcar um gol no Mundial. Mas isso, enfim, é outra história, fica para outra altura.
0: Mas que, quem sabe, se o Japão também não se lembra de convocar o, o Kazumiura... O Kazumiura, eventualmente, podia, podia, fazer, podia fazer isso. Por que não? Para entrarmos também aqui numa, numa disputa de recordes. Exatamente,
1: aí o Kazumiura estraçalhava completamente o recorde do Farid Mondragón Exatamente. e do Eladari. Enfim, deixemos o Mundial de Séniores. Sim, o Passemos. Mundial ainda falta muito ainda tempo. Falta, ainda falta, é, é só para só no ano próximo que vem. verão, claro. Exatamente,
0: o Mundial de Séniores é só para o ano que vem, na Rússia. Um, o que está a decorrer por estes dias é o um Mundial de Sub-17. Está a acontecer na Índia. Um, tem sido uma competição relativamente, relativamente interessante de se seguir. Já tivemos jogos do calibre de Honduras-Nova Caledónia, ou Mali-Iraque. Também tivemos um Índia-Estados Unidos. Um, e, co sempre com estádios cheios sim, sim, sim claro que sim, claro que sim. isto com a curiosidade da Índia, a seleção anfitriã ser orientada por um português o Luís Norton Matos, já tínhamos falado uhum. falar também aqui dele um, que ele basicamente foi, foi contratado especificamente para orientar a seleção sub-17 neste Mundial ele já tinha tido experiências aqui no futebol português também uhum. no futebol africano e, e pronto, foi o escolhido a coisa não correu muito bem Eles, a Índia teve jogos na fase de grupos com os Estados Unidos Colômbia e Gana perdeu os três jogos, marcou um golo, sofreu nove. Uhum. Uh, portanto, acho que ainda não é desta que a Índia consegue aquela <risos> tal geração que os vai levar a um Mundial de Séniores. Não, ainda não. Uh, mas pronto, o, o trabalho... Eles já
1: estiveram perto. Uh... Sim, sim, sim.
0: Não, eles sei. até chegaram a, ter, a ser convidados e, e recusaram. Um, mas pronto, vamos ver se o, se o trabalho feito pelo Norton de Matos, se, se há aqui uh, os alicerces para alguma coisa daqui a uns anos. Vamos ver se, se de facto... Ou, ou não. Ou não, ou não. Pois, o mais certo. Um, também neste Mundial de Sub-17 surge a história do, do Níger, né, que é outra seleção estreante, tal como a Índia, e é e basicamente é, é uma seleção formada por uma incrível coincidência. É, é a história que contamos um, esta semana no, 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 na rúbrica Planisférico, no, no, na edição impressa em .pt, e em público.pt e bom e, e é, é de facto uma daquelas coisas que já não se deviam passar no futebol mundial, mas que continuam a acontecer. Hum, basicamente, os, os regulamentos do Mundial de Sub-17 estabelecem um limite máximo e mínimo para a data de nascimento dos jogadores, porque eles têm de ter no máximo 17 anos e no mínimo 15 uh, no ano civil em que acontece o torneio. Ora, as datas são 1 de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2002. O Níger tem nada menos do que 5 dos 21 jogadores com data de nascimento a 1 de janeiro de 2000. Portanto, entram ali mesmo por, por poucas horas. E, e, e não são todos irmãos gêmeos. Não, não, não. Não não, 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 é um, não é uma situação dessas. Eles entram ali mesmo. Se eles tivessem nascido no dia anterior, não podiam jogar este Mundial. Portanto, nasceram todos no dia 1 de janeiro de 2000. E, e como não podia deixar de ser, há muita gente a questionar esta coincidência. Um, Tal, até porque as situações de manipulação de, de datas de nascimento em, em torneios de futebol jovem não são novas uhum. eu, eu entrei em contato com a FIFA e eles disseram-me que não têm razões para desconfiar eles já, já há alguns anos que implementaram uh, exames uhum. obrigatórios de ressonância magnética uhum. que permitem detectar o desenvolvimento da estrutura óssea e determinar se os jogadores têm uh, de facto 17 anos ou se já são mais velhos e um... Mas, bom, não, não, também não, não, não podemos ser inteiramente cínicos. A data de nascimento destes de jogadores do Níger indica que nasceram precisamente nove meses depois de um golpe de Estado uhum. que derrubou um governo militar... Pode ter sido só a euforia daqueles dias, Claro, não é? uma, uma festa. <risos> festa em Nia May, e as pessoas depois... entusiasmam-se uma coisa leva a outra. Exato,
1: exatamente, e, e nove meses depois há o resultado. Outros... Não vamos ser cínicos, não é? <risos> não vamos, não vamos. Não Pode vamos. ter sido
0: só um dia abençoado para o futebol claro, do Líger.
1: naturalmente, naturalmente. Foi, foi, foi o Cosmos, ou então uma grande coincidência, ou então uma grande alderbice. Mas não, enfim, não vamos pensar... Não vamos, não, julgar, vamos, pensar não, vamos nada, não vamos julgar.
0: Se a FIFA não desconfia, nós também não. Nós também não, exatamente.
1: Quem já não tem 17 anos... Não.
0: É Freddy Adu. É o nosso querido Freddy Adu. Que já não que, tem...
1: Enfim, que provavelmente... Já não é a vai, jovem promessa. Não né? é a jovem promessa. Se calhar só, só vai voltar a jogar quando, depois de estrear a nova temporada da Guerra dos Tronos lá para 2018 ou 2019. <risos> Mas já podemos considerar que ele, aos 28 anos, já, pode, já é uma velha glória. Exato. Só, não já, é é? Já, promessa, já não é uma jovem promessa. Mas já, é já, é uma, velha já é uma velha glória de muitos clubes. Um deles o Benfica, naturalmente. Claro, claro. Não é? Também do Bolonenses, do Mónaco, entre outros. Uh, ora bem, e, e, neste, e com este estatuto de velha glória, o Fred Adu vai jogar um jogo de velhas glórias do clube que o lançou, que é o DC United, DC United. de Washington, que se vai despedir do seu, do seu estádio de sempre, o RFK Stadium. Este domingo vai ter um jogo, de, enfim, das velhas glórias. Uh, o Adu vai estar nesse jogo, uh, juntamente a outros jogadores de, dos quais não vamos agora dizer os nomes, porque não vale a pena. O Adu é o único nome desta lista que nos interessa. Claro, uh, claro que o Adu entrou no futebol profissional pelo DC United, foi ele que foi o DC United que o recrutou uhum. quando ele tinha 14 anos, Exato. recrutou no draft e foi provavelmente o, onde ele teve os melhores momentos uhum. da, sua, da sua carreira de profissional de 14 anos não, não quero mais dizer ele começou a ser profissional aos 14 anos e tem, neste momento, 28. Exato, exatamente. Já leva
0: tantos anos a jogar futebol como, como tinha anos de vida quando começou. Exatamente. Já não,
1: mas pronto, agora, não sabemos de, de, desses 14 anos, quantos deles é que foram joga a jogar mesmo, mesmo a sério. enfim sim. Enfim, eu, eu, enfim se, fomos, se fôssemos a contar os minutos de jogo que o Freddy Adu tem nos últimos, sei lá, 5 anos... Uh, é. enfim não, não contaria provavelmente nem um jogo inteiro uh, mas pronto o jogo vai ser no domingo o uhum. jogo das velhas glórias em Washington no, ah, no sábado o feriado e outros outras destas velhas glórias e eu estou a fazer as aspas com os dedos uh, vão vão dar o vão dar em Washington vão dar autógrafos
0: okay, okay. Vão,
1: vão vão tirar selfies provavelmente e fazemos aqui um pedido a, aos nossos ouvintes em Washington, na zona e na costa leste dos Estados Unidos, que passem pelo, pelo RFK Stadium e peçam um autógrafo ao, ao Freddy Adu com uma dedicatória ao com planisfério, planisfério. para o planisfério. Ou então uma, uma selfie, uma fotografia. Era uma coisa que nos
0: ia deixar muito, e, muito felizes.
1: Deixava-nos muito felizes, para além de que teríamos, era sinal de que tínhamos audiência nos Estados Unidos. <risos> uh, e pronto, e vocês já sabem que o Freddy Adu é um. Para além do Lutz Fan Steel. É outro dos nossos, dos no... Está, dos... Lá, está no topo, está no, no topo e, e é, com, é com este e fazemos só mais um apelo para além de, do, 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 dos autógrafos e das selfies do, do Fred e do lembrar que aos diretores desportivos deste, do futebol deste país que, que, que a janela de janeiro está quase
0: Abrir. Vão ser precisos retoques nos plantéis Exatamente,
1: portanto... correções, enfim,
0: compensar eventuais saídas. Um jogador com experiência nos quatro cantos do mundo.
1: É verdade, Freire Diaduco é um jogador livre. só tem 28 ainda. anos. Exato.
0: Ainda tem muito futebol para dar.
1: Exatamente. E é com, com isto que, que nos despedimos. Eu sou o Marco Vaza. Tiago Pimentel aqui. E, e voltamos desta vez a, a ter o cuidado técnico do Guilherme de Souza. E despedimos-nos e até daqui a 15 dias. um abraço Um abraço.
0: O público fica no ouvido. Plenisférico.